0: Miércoles 24 de enero, ya prácticamente acercándonos al cierre de este primer mes del 2024, avanzando a pasos rápidos este mes, pero con muchísimo que compartirles en esta edición del Clubhouse de Bitácora Deportiva. Samuel Macolin, quien les saluda hoy en compañía de Jesús Paneso. ¿Cómo te encuentras, Jesús?
1: Bien, bien Samuel, bien contento de, de compartir contigo hoy en el Clubhouse, hablar sobre, sobre muchos temas, el, el, el que creo que más atrae eh, los, o, o atraerá a los ojos de los fanáticos es el sorteo, el sorteo de las eliminatorias rumbo al Mundial de 2026 de la CONCACAF que se va a realizar mañana jueves, también inicia nuestra LPF con un, digamos, una reestructuración, interesante reestructuración, nuevas reglas eh, nuevos equipos, interesante también tocar eso, inicia el día de hoy ese torneo y también nuestra selección sub-19 que estará en la final de el campeonato Uncaf de preparación previo al premundial de la categoría eso y muchas otras cosas más podremos tocar aquí en este clubhouse
0: Cierto, y también más adelante tendremos eh, a los amigos de NFL Panamá para hablar un poco sobre lo que fueron esos juegos de ronda divisional y un preámbulo a lo que van a ser los juegos de campeonato en la NFL. Ya que hablaste de eliminatorias, ¿qué te parece si empezamos hablando un poco sobre lo que podemos esperar de ese sorteo de las eliminatorias de CONCACAF? Pero antes tenemos este importante mensaje del Ministerio de Obras Públicas. Atención aventureros, ¿están listos
2: para un viaje que cambiará sus vidas? La espera ha terminado, llegó la hora de conectar culturas con la nueva carretera El Llano hasta Puerto Cartí Paisajes de ensueño, experiencias auténticas y encuentros que te robarán el aliento Todo esto y más te espera en cada kilómetro de esta increíble vía La carretera El Llano hasta Puerto Cartí es la vía que nos une La construcción está en marcha y pronto podrás vivir la experiencia de conectar culturas Ministerio de Obras Públicas, Gobierno Nacional de Panamá
0: ya están jugando en Sudamérica Ya están jugando en África Ya están jugando en el continente asiático Faltan Un, un par de, de confederaciones Para iniciar ese camino Hacia el mundial del 2026 Y la que va a tener un foco de atención Mayor es la de CONCACAF Porque sabemos que hay tres países que serán Sede de esa próxima copa del mundo Por lo que hay una nueva oportunidad Para todas estas demás selecciones Más de 40 que conforman la confederación Para poder aspirar por lo menos a los otros tres cupos adicionales y por qué no pensar en la otra vía complicada que es el repechaje para ver cuántos equipos de CONMEBOL eh, perdón, de CONCACAF podrán estar en la Copa Mundial del 2026 Jesús, ¿qué podemos esperar de este sorteo? para que nos pongas un poquito al tanto refresques un poquito la memoria algunos que quizás vieron alguna información anterior y para que aclares las dudas de quienes no conocen eh, cómo va, va a estar conformada esta eliminatoria.
1: Bueno, Samuel, el sorteo va a ser mañana jueves eh, 25 a las 12 del mediodía. Eso va a ser desde Zurich, Suiza. Y bueno, la verdad, eh, el sorteo eh, inicia o constará Mejor dicho, el formato de la fase de clasificación a la Copa del Mundo 2026 eh, constará de tres rondas. Eh, van a ser 32 federaciones, 32 federaciones las que van a luchar por ese o por ganar su boleto a, a la Copa del Mundo. La primera ronda, eh, yo creo que ya está definida. De hecho, eh, van Uh, van, en la primera ronda van a entrar en juego solamente cuatro selecciones, que son las cuatro peor ubicadas según el ranking FIFA. ¿Cuáles son estas cuatro selecciones? Son Turcas y Caicos, Anguila, Islas Vírgenes Británicas e eh, Islas Vírgenes Estadounidenses. Eh, ellas se enfrentarán en partidos de ida y vuelta a estos equipos. Eh, lo, los emparejamientos quedaron. Turcas y Caicos contra Anguila, e, e, Islas Vírgenes Británicas contra Islas Vírgenes estadounidenses. Posterior y, a eso... Y clásico. Posterior Eita, a eso, es, exactamente, exactamente. Eh, posterior a eso, Samuel, eh, ya entrarán en disputa eh, los otros 28 equipos. O sea que serán 30 equipos en esa segunda ronda donde ya... Eh, estará Panamá, es lo que nos interesa a nosotros. Y también que aquí es donde entra el sorteo, porque aquí nos, nos, estaremos, dando nos estaremos dando cuenta de cuál es eh, el camino de nuestra selección de Panamá y también de todas las selecciones de, de Centroamérica. A ver, eh, para la segunda ronda, como te dije, serán 30 selecciones, eh, entrarán a disputar cuatro partidos cuatro partidos, ¿por qué? Porque se va a utilizar nuevamente el tan, eh, no sé, polémico formato suizo que a muchas personas no le gustó, eh, este, este formato que se vivió en la pasada o en la actual Nations League, porque recuerda que todavía no se ha acabado la Nations League, mm -hmm. eh, van a jugar dos partidos de locales y dos partidos de visitantes cada equipo para que luego... Eh, avancen a la siguiente ronda un total de 12 equipos. O sea que la tercera ronda de las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo 2026 constará de 12 equipos, reitero. Y bueno, esa ronda se jugará desde septiembre hasta noviembre del 2025. La segunda ronda, la que mencioné anteriormente, que es donde Panamá entrará a jugar eh, sus primeros partidos, eso se jugará desde junio de 2024 hasta junio de 2025. También para que las personas estén claras de, de las fechas, por ahí eh, vayan armando su, su calendario. Y, y bueno, Samuel... Eh, ese más o menos es el formato de lo que va a ser esa Copa Mundial, donde podrán haber, podrían haber ocho selecciones de CONCACAF. Eso sería histórico, teniendo en cuenta que ya México, Estados Unidos y Canadá están clasificados. Al final, esa última ronda, creo que me faltó decirles, al final esa última ronda estará dividida en tres grupos, de cuatro integrantes esa ronda sí no será con el formato suizo, sino que si sí se va a jugar ida y vuelta esa ronda se jugará sí. ida y vuelta. Para eso creo que sí hay que hacer una observación
0: no es que se va a aplicar el formato suizo, porque al final si sí te vas a enfrentar a todos los equipos que conforman tu grupo solo que en base a tu ranking así también va a estar eh, constatado eh, la distribución de la cantidad de partidos de local y de visitante Porque cada selección le va a tocar jugar dos partidos de local y dos partidos de visitante eh, Pero ante todos los equipos de su grupo ¿Qué sucedía con el formato suizo? Eh, que seguro recordarás No te enfrentabas a todos los que conformaban en tu grupo Tenías que enfrentarte dos veces a un rival en específico o a otro rival en específico eh, pero había un rival o dos rivales a los cuales no te enfrentabas a pesar de que conformaban tu grupo. En esta ocasión no, es, no, no va a ser así porque sí nos vamos a enfrentar a todos los que conforman nuestro grupo, solo que serían partidos eh, muy puntuales que se jugarían de local y otros de visitante. Eso quiere decir que, por ejemplo, si Panamá le toca, digamos, Haití, le va a tocar enfrentarse a Haití de local o de visitante. No va a ser ida y vuelta. No va a haber formato de ida y vuelta en la segunda ronda. Pero va a ser un formato muy parecido a la antigua Copa UEFA. Antes de que se convirtiera en Europa League. Que jugaban cuatro partidos. Eh, pero en esta oportunidad pues no va a ser ida y vuelta. Va a ser eh, dos partidos de local y dos partidos de visitante. Solo que te vas a enfrentar a todas eh, las selecciones que conforman tu grupo. Lo cual lo hace interesante... Pero al mismo tiempo puede ser muy peligroso también, entendiendo que obviamente las eliminatorias tienen ese grado de dificultad. Para más, por más de que se ha enfrentado equipos caribeños que no figuran en el ranking de los más competitivos de la región, sí ha tenido eh, visitas muy complicadas. Y como lo decías, en la segunda ronda avanzan los primeros y los segundos de cada grupo, lo que lo hace todavía más, más difícil. Porque aquí podemos decir, sí, la localidad... Pesa y debe aprovecharse al 100%, pero también la capacidad de poder sumar de visitante es lo que te permitiría tener mayores oportunidades de clasificar a esa tercera ronda. Y hablando de lo que sobre los equipos que podrían estar en esa ronda, hay que tomar en cuenta de que estas distribuciones del ranking FIFA, estas 30 selecciones que van a estar distribuidas en cuatro bombos, se son tomadas en cuenta en base al ranking FIFA del 21 de diciembre del 2023 donde tenemos una situación bastante favorable, ya que somos el, la tercera selección mejor ubicada o mejor posicionada de CONCACAF, mientras que eh, omitamos a Estados Unidos, México y Canadá, porque como lo dijiste, son los, son los eh, países sedes para la próxima Copa del Mundo. Pero dentro de esas eh, 28 selecciones podemos decir que está Panamá, Costa Rica, Jamaica, Honduras, El Salvador, Haití, Curazao, Trinidad y Tobago, Guatemala, Nicaragua, Antigua y Barbuda, que ha tenido un crecimiento interesante, Surinam también, eh, San Cristóbal y Nieves, República Dominicana, por supuesto, Guyana, Puerto Rico, Santa Lucía, eh, así también está Cuba, Bermuda, San Vicente y las Granadinas, Grenada, Montserrat, Barbados, Dominica, Belice, Aruba. Podemos decir que son algunas de las selecciones, aparte de Bahamas, Islas Caimán, son de las selecciones con las que podrían estar distribuidas en esos grupos que mencionas, yo creo para eso que Panamá le puede tocar un grupo bastante favorable y algún que otro rival que pueda atentar con ese tentativo primer puesto que puede eh, obtener Panamá basándonos en lo que ha venido mostrando la selección actualmente.
1: Bueno, sí, sí, yo creo que por lo que mencionas, por lo del ranking, eh. Eh, puede quedar favorecida pero sin embargo, sí hay un crecimiento eh, exponencial en algunas selecciones de la región, el caso, por ejemplo de Nicaragua, muchos no, no hablan de Nicaragua, pero, pero lo que ha mostrado Nicaragua en la Nations League, también clasificó a la Copa Oro por otros temas, no pudo estar pero vienen haciendo un buen trabajo con el fantasma Figueroa, de repente Costa Rica eh, uno siempre dirá que, que los ticos a los ticos hay que respetarlos, a los ticos hay que tenerle cierto, cierto miedo porque lo que pasó en la eliminatoria pasada lo, lo dejan en evidencia. Lo que ocurrió en esa eliminatoria eh, deja en evidencia la categoría de un equipo como el de Costa Rica. Honduras viene levantando con Reinaldo Rueda, de hecho todavía tiene posibilidades de clasificar a la Copa América, al igual que Costa Rica vamos a ver quién, quién lo logra, eso también va a, a dejar más claro un panorama de, de quién es el que le sigue a Panamá eh, en Centroamérica, teniendo en cuenta que, que la selección panameña claramente es el, el equipo que, que mejor nivel está viviendo. Jamaica, Jamaica de repente uno dirá, wow, nunca termina de, de edificar un equipo compacto, un equipo que se termine de entender en el campo, pero Jamaica... De seguro estará luchando por, una, por, una, por un cupo al Mundial Con sus jugadores de la Premier League Con sus jugadores eh, de, de descendencias inglesas o, Así que sí, yo creo que, que va a ser una bonita eliminatoria Más allá de que no vamos a tener a los tres grandes Será una novedad Pero muchas personas piensan que va a ser aburrido Yo no lo veo así yo creo que toda eliminatoria, como tú lo dices, tiene su dificultad y, y, y el formato creo que le trae ese, ese ingrediente extra para, para que no sea tan fácil para las selecciones de Centroamérica, que digamos que son las que están por encima de las del Caribe. Sí, aparte de otras
0: selecciones que por ahí hay que tenerle cuidado, Surinam, eh, su máximo referente, Geraldo Becker, ahora en la Real Sociedad y otros jugadores que militan en el fútbol holandés. Eh, te muestran que es una selección que puede aplicar un buen estilo de juego para complicar, así como nos pasó con Curazao en su momento. Son selecciones que tú no puedes de pronto descartar porque son jugadores que conocen o están familiarizados con el estilo de juego que intenta fortalecer o solidificar la selección nacional de Panamá. Y al tú contrarrestar entendiendo los conceptos de ese juego, ahí es donde pone a prueba la capacidad de Panamá para ir desatando esos nudos tácticos. Pero bueno, ya habrá tiempo para ver eso. ¿Qué decir de República Dominicana, Mundial Sub-20, próximamente en Juegos Olímpicos. Sí, es una selección que está creciendo, pero hemos visto situaciones donde Panamá son, eh, suele tener complicadas visitas en el Caribe o en otras eh, zonas de Centroamérica Haití es una selección que tú no puedes tampoco pasar por alto descartarla porque siempre tiene jugadores que pueden complicar más allá de su situación social es una selección que también puede complicar muchísimo Lo de Guatemala, en fin la segunda ronda, Panamá está obligado por supuesto, tiene el deber de, de avanzar a la tercera ronda y la tercera ronda es una historia totalmente distinta y difícil, porque ahí te vas a encontrar a lo mejor de lo mejor Buscando esa clasificación a la Copa del Mundo El sorteo será a la 1 de la tarde El día de mañana Así que muchos, bueno o Algunos preferirán estirar su hora de almuerzo O estirar el inicio de su hora de almuerzo Y otros que, bueno, van a estar muy pendientes ¿no? A lo que se dé eh, Va a estar transmitido por los principales canales de televisión abierta del país Así también en FIFA.com, me parece Va a estar disponible Dicen que Paulo César Huanchope y Ricardo Garner, costarricense y jamaicano respectivamente, van a ser los asistentes del sorteo eh, referentes en sus respectivos, respectivos países. Bien, ya estamos en ese conteo regresivo para ver cuáles serán los primeros rivales de Panamá en busca de esa clasificación, tan buscada clasificación a la Copa Mundial 2026 con las que sueñan muchísimos panameños que quieren movilizarse para estar presentes y enaltecer ese colorido ¿no? en lo que respecta a la Copa del Mundo. Momento de hablar del fútbol femenino, pero antes tenemos este importante mensaje que compartirles de los amigos del Metro de Panamá.
3: Hoy sonrío porque mañana tendré
2: más tiempo para mí.
0: Tendremos más tiempo para el desayuno.
2: Pasaremos más tiempo juntos. La Línea 3 del Metro de Panamá crece hoy para darnos claridad a ese futuro tan próximo. Trabajando con expertos y tecnología única en la región. Sirviendo a comunidades desde Albrook hasta Ciudad del Futuro. Y elevando el nombre de Panamá. Sonríe, tienes la claridad de ver el futuro cada vez más cerca. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. Panamá sigue creciendo.
0: La LFF ha tomado un giro. Jesús y es una apuesta distinta, una apuesta interesante, pero que a mí me genera cierta preocupación por cómo cambian las cosas de un momento a otro. Eh, me disculparán, pero yo traté de, bueno, me di la tarea de buscar qué establecía el licenciamiento de contratas para los clubes ya establecidos. No sé si hay una obligatoriedad para los clubes ya establecidos para tener una categoría inferior, perdón, una categoría femenina o tener un filial con el cual eh, desarrollar su categoría femenina como ha venido sucediendo en otros momentos y en otros países, incluso en Panamá, pero vamos a tener una LFF prácticamente sin nombres de LPF. Esto es interesante porque estamos hablando de que no va a estar, por ejemplo, el Tauro Fútbol Club, que son las tetracampeonas del fútbol panameño, no va a estar Universitario, que fue una de las primeras protagonistas en la LFF, no va a estar el CAI, no va a estar tampoco Sporting, no va a estar Alianza, no va a estar Plaza Amador, y se ha apostado por un proyecto totalmente distinto, del cual también tenemos reacciones, eh, pero antes quiero escuchar, eh, por lo menos para eso, lo que trae esta LFF, eh, qué podemos esperar también, ¿no?
1: Sí, yo, yo, yo concuerdo contigo, yo creo que es, es de repente innovador en busca de, un, de, de, de mejorar la liga, de mejorar el nivel, de hecho hay algunas reglas nuevas que, que sí tienen esa visión o sí quisieran tener esa visión, pero eh, yo creo que lo que está haciendo la LFF es prueba y error, o sea, no, no está garantizado el éxito de lo que... O, o no, está, no, no está garantizado que el cambio que están haciendo eh, cambie o, o, o paralelamente, unidireccional o bidireccionalmente cambie eh, el nivel o que atraiga más eh, gente, fanáticos a los estadios. Eh, lo cierto es que hoy inicia la LFF con eh, un partido entre dos equipos que van a debutar, el Panama City y el Santa Fe ese partido será a las 8 de la noche en el estadio de los Andes y bueno, estamos hablando de dos equipos que se han reforzado bastante, Samuel el Panama City se llevó bastantes jugadoras del Tauro como o, o mejor dicho, el Santa Fe se llevó bastantes jugadoras del Tauro el Panama City le hizo, hizo todo lo contrario se llevó algunas del Sporting eh, por ejemplo, hoy en ese partido podremos ver a, a Cherlyn King a Chandra González a Adela Nisburado, María Murillo Arlene Hernández, jugadoras de selección o que han estado en procesos de selección y por el Panama City, Rebeca Espinosa, Anita Quintero, Meredith Rosas Carmen Montenegro, o sea digamos que se está tratando de equilibrar Samuel, eh, los pesos eh, digamos las jugadoras que son categorizadas como de selección nacional, eh, las están tratando de dividir para que no ocurra lo que ocurrió en torneos pasados, que era muy dispareja la liga, el Tauro dominaba, el Sporting dominaba, y más allá de ahí se veían goleadas escandalosas, y si no me equivoco, hay una regla nueva, Samuel, que no permite que más de cinco jugadoras de la selección nacional o de eh, selecciones nacionales, porque también estoy enterado que cuentan las otras categorías como la sub-20 o sub-17, ninguna de esas jugadoras eh, podrán estar incluidas en, en los equipos si, este, si estos equipos ya tienen por lo menos cinco jugadoras eh, de selección nacional. Entonces también yo creo que le cortas, digamos, procesos a nivel de clubes a, a jugadoras por, por esta clase de reglas. No sé qué opinas tú, Samuel. Lo cierto es que sí. hoy inician los Andes con el partido ese que reitero, el Panama City, ante el Santa Fe. Y el 25, el día de mañana, el día de mañana jueves, también hay dos partidos. Veraguas United ante Unión Cocle y también estará enfrentándose el Mario Méndez ante el Deportivo Chiriquí. El 26 de enero el UMESIT, también debutante, estará enfrentándose al Atlético Nacional y el 27 el Chorrillo FC estará enfrentándose al CX Sport Academy. Eso será la primera jornada de este nuevo torneo de Apertura de la LFF 2024, ya que también sabemos que habrán dos torneos en el año, la Apertura y el Clausura, eso también nuevo claro. y también innovador, ¿no? Eso es lo positivo,
0: eh, yo lo veo más que nada como un proyecto o un plan, lo veo más que todo como un plan para mantener la competición viva dentro de los estándares que ellos quieren. Que se tenga de ahora en adelante. Eh, digo esto porque antes teníamos demasiados equipos. O teníamos menos equipos de los esperados. Digo esto también porque clubes ya establecidos. Nunca llegaron a conformar un plan sólido. Para el desarrollo del fútbol femenino. En cambio otros sí. En su debido momento. Y digamos que no llegaron a, una, a un acuerdo. A un entendimiento para continuar creyendo. En, esa, en ese fragmento que componen sus equipos y que busque impulsar también una categoría que tiene eh, su, su cabida dentro de nuestro fútbol. Y eso es algo que tenemos que entender, porque hoy el fútbol femenino goza otra realidad, está en crecimiento. Panamá no ha sido la excepción, pero gracias al esfuerzo, al talento de muchas jugadoras. Sin embargo, estos planes, como tú lo decías al principio, ensayo y error es lo que a mí me preocupa, porque nuestro fútbol criollo sigue siendo ensayo y error y yo quiero ver un, una línea ascendente hacia el desarrollo porque el fútbol masculino profesional o si lo quieren llamar profesional no se escapa de esa situación tampoco del ensayo y error sin embargo sabemos que el fútbol femenino no solamente es difícil desarrollarlo en Panamá al nivel que queremos sino a nivel mundial eso lo, lo, lo entendemos pero también que terminó cambiando para este torneo, que ya los clubes o cada equipo tiene que hacerse cargo de su logística. Tiene que hacerse cargo también del seguro de sus jugadoras. Creo que por ahí también se pierde un poquito de ese respaldo, ese apoyo que se le daba a los clubes anteriormente. Y al no llegar a ese entendimiento, se da la deserción, por así decirlo, de otros clubes. Y hablando un poquito de deserción, ¿qué te parece si escuchamos por lo menos algunas palabras ¿no? que nos diera... El presidente del Tauro Fútbol Club, que conversó en exclusiva con Mitácora Deportiva, Álvaro Vargas, sobre la postura que tomó Tauro de no competir en este torneo de la LFF. Bien, en esta oportunidad nos encontramos con el señor Álvaro Vargas, presidente del Tauro Fútbol Club. Bueno, señor Vargas, agradecido por la oportunidad que nos da de abrir las puertas y recibirnos para esta entrevista. Empezamos con la Liga de Fútbol Femenino. ¿De qué manera podemos hacer comprensible el motivo que ha tomado el Tauro Fútbol Club, las tetracampeonas de fútbol panameño, en decidir de que este año lastimosamente no se va a participar en la LFF?
4: Bueno, eh, buenas tardes. Bueno, primeramente, eh, pues es muy triste. Para nosotros fue una decisión muy difícil. Eh, también no fue una decisión de Tauro, solamente de equipos que venían apostando fuerte al, al fútbol femenino, el caso Plaza, el caso Sporting, Universitario, CAI, eh, Alianza, bueno, Árabe y San Francisco, que hace, ya no participaban y otros más, eh, se tuvo que tomar la decisión de, de porque simplemente no era sostenible, eh, por varias razones, eh, la federación en un momento dado, eh, a través de, del presidente Manuel Arias, de hecho a mí a título de forma individual eh, nos, nos habló de, de unas condiciones totalmente diferentes a las que ofrecía la federación ahora los clubes para poder sostener el torneo femenino eh, y, y nos vimos en la necesidad de, de simplemente no poder participar yo creo que un club como, como Tauro también eh, es por todo sabido la responsabilidad que tenía para con las con la muchachas eh, muchas tenían salarios importantes pero simplemente el modelo era insostenible. O sea, cada vez las condiciones para los clubes eh, eran más apretadas. Entonces, para hacer algo que, que simplemente los clubes no podían sostener, porque no lo podemos sostener, eh, eh, tuvo que tomar la decisión de no poder participar. Así que fue, es, una, es desafortunado. Yo también, a título personal, creo que he sabido por todo la importancia que yo siempre le di al fútbol femenino, eh, pero como dice uno se da ropa hasta donde la manta le da y, y, y fue una decisión muy difícil
0: Tauro dio saltos importantes más allá de los deportivos eh, también se vio ese salto a nivel de, de mercado y demás porque tenía un patrocinador exclusivo también dentro de la camiseta algo que no se había visto en las categorías femeninas panameñas y llegar a esta conclusión que como bien usted señala es muy difícil eh, ¿Podría pensarse que responde más bien a un incumplimiento de parte de la federación o de, de la, del departamento de la Liga de Desarrollo de Fútbol eh, en Panamá con relación a este plazo de tiempo?
4: Yo no lo llamaría incumplimiento, ¿sabes? Eh, simplemente eh, es una liga que la federación, nosotros creemos que, que se ha equivocado en, en hacerla más grande que cualquier liga femenina de la región. Creo que debió haber sido una liga femenina más, más corta, más chica en cuanto a equipos, y que los recursos de la, de la federación eh, permearan eh, hacer una liga un poco más competitiva también, que los recursos que tiene la federación fueran más dirigidos a los equipos también, que los equipos tuviéramos la facilidad de, 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 de poder darle a las jugadoras eh, los mayores beneficios posibles. Eh, también se abrieron de otras cifras en un momento dado que la federación, pues eh, creemos que no pudo dentro de su presupuesto eh, cumplir eh, con los clubes y, y simplemente se tomó la decisión. Eh, esperemos, nosotros estamos seguros que, que más adelante Tauro retomará eh, con la misma responsabilidad que lo hizo previamente el fútbol femenino, porque, porque a nosotros nos encanta la verdad. Eh, pero cuando las, las condiciones estén dadas y, y de vuelta, no fue una decisión de Tauro fue una decisión de, de, de todo el equipo y, y que no la tomamos como grupo creo que todo el mundo la tomó de forma individual simplemente era insostenible o sea, fuimos a un mundial eh, donde muchos de nosotros, los clubes fuimos, fuimos creemos, modestia aparte pues, eh, eh, fundamentales en esa consecución de, de nuestro primer mundial pero... Eh, simplemente era insostenible.
0: Había una especie de aviso que se le notificó a la Liga sobre esta posibilidad entendiendo que cuatro clubes importantes de la LFF tomaron esta decisión en base a proyecciones reales y al impacto económico que causaba.
4: Sí, hubo hubieron reuniones hubieron reuniones previas a, a, a cuando se tomó la decisión final, hubo reuniones previas eh, en la, la liga también tenía sus términos o sus, sus fechas en las cuales había que decidir eh, tenían que decidir cuántos equipos iban a participar o no por el tema de, de, de su organización per se eh, y nada, los tiempos no dieron, y, y, pero sí hubo conversaciones previas en las cuales no se pudo llegar a un acuerdo
0: El semestre pasado se tuvo que dar por terminado por distintos factores, entre ellos la situación que estaba golpeando al país el, la situación social que estaba afectando a todo el país ¿cómo Tauro tomó la decisión que adoptó la liga en no continuar con el semestre? Entendiendo que ya ustedes tenían una plantilla que venía con varios meses de trabajo
4: difícil, difícil dejar eh, terminar una liga eh, eh, tan abruptamente obviamente entendemos la situación eh, teníamos jugadores nosotros inclusive extranjeras que hubo que devolver, si hubo una, una, una inversión importante, contratos que se honraron hasta el 31 de diciembre. O sea, nosotros cubrimos con, durante todo el año 2023 con los contratos de nuestras jugadoras. Entonces, eh, fue un tema complicado eh, que no se pudo llevar a, 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 a concluir el torneo eh, clausura del año pasado.
0: Esa determinación de la Liga... Eh, fortaleció esta decisión que tomaron Tauro Plaza Alianza Sporting?
4: Mira, puede ser yo creo que, yo creo que hemos querido crecer el fútbol femenino lo cual aplaudo eh, pero creo que tendríamos que ir con pasos más seguros eh, vuelvo y reitero yo desapruebo el tema de que hay 16 equipos del fútbol femenino o sea eh, y por eso también veía sabías de entrada quién eran los, los equipos que iban a jugar una semifinal una final y podías apostar con mucha facilidad al equipo campeón y habían marcadores abultadísimos de 20 a 0, 25 a 0. Entonces eh, reitero, o sea, temas complicados, muchos equipos también tenían que viajar mucho a, a partidos que realmente no tienen eh, ninguna, eh, no sé, desde el punto de vista deportivo era muy predecible. Entonces, eh, si, si eso eh, marcó a que la decisión de que los clubes eh, tomaran la decisión de no continuar este año. No lo sé, pero es, ha sido parte de ese, de ese andar en el fútbol femenino que no, no nos hemos terminado de organizar. Eh, hay algo de, seguimos improvisando todo, no hablo de la federación, los clubes también, y entonces eh, se tuvo que tomar la decisión.
0: ¿Cuándo le notificó al profesor Luis y también a sus jugadoras de que lastimosamente el equipo no iba a competir
4: este semestre. Mira, ha sido un tema muy difícil, nosotros tenemos una relación con, con las niñas no, eh, no solamente institucional, sino personal muchas tenemos una relación eh, muy cercana a todos los directivos y, y administrativos del club eh, fue una, una, se, se les informó en el momento en que el club tomó la decisión eh, se les notificó a las jugadoras también para que eh, tuvieran la oportunidad de inscribirse en otros clubes eh, eh, que van a participar en la
0: Liga bueno, interesantes acotaciones de Álvaro Vargas él mencionaba que la LFF no está preparada para tener más de 10 equipos y que cuidado que podían ser menos. Yo entiendo mucho lo de la parte del nivel competitivo, eh, la parte del nivel organizacional, el interés sobre todo que le ponen ciertos clubes a su categoría femenina, que eso no es un no es un secreto, se ve, se nota, hay clubes que le meten un poquito más de cariño, hay otros que bueno, simplemente lo hacen por cumplir. Y ese no ha sido el caso de Tauro. Es más, Tauro en su momento llegó a tener un patrocinador exclusivo para la categoría femenina. Entonces son cosas que uno dirá, wow, se está, se está perdiendo una gran oportunidad ahí porque estabas hablando de un equipo que comenzó a, 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 a ser una especie de, de ejemplo para el resto. Y así también lo considera hoy en día la LFF, los considera en el caso de Tauro Sporting Plaza en su debido momento como clubes o equipos que eh, dejaron un camino a seguir y que están ahora mismo pues como organización apostando fuertemente a las 10 que adquirieron este compromiso, un compromiso que conlleva tener a tres jugadoras por lo menos contratadas, creo que máximo tres extranjeras, tener jugadoras sub-17, sub-20 en sus planteles, Hacerse cargo de garantizar el seguro de cada una de las chicas, de cada una de las chicas, por lo menos un viático de mínimo de, de 100 dólares. Esperemos que bueno eso vaya mejorando con el pasar del tiempo, porque ya estamos hablando de chicas que están tratando de aspirar a entrenar a un nivel deportivo más alto que el del nivel recreativo, o el nivel escolar. Yo creo que, que eso lo tenemos más que claro, Jesús. Y es un plazo a dos años con estos 10 equipos que van a conformar o estos eh, equipos que van a conformar precisamente la LFF eh, que este año como ya lo mencionabas inicia precisamente esta noche con estos 10 equipos ahora vamos a escuchar también qué nos dijo eh, José Domínguez, directora de competencias de, de, la, de, de la Liga Panameña de Fútbol vamos a escuchar lo que nos dijo José Domínguez con respecto al, a este torneo, a esta nueva apuesta y también la perspectiva que tienen de la la no aparición de los equipos antes mencionados.
3: Estamos buscando o basándonos básicamente en la planificación. Eh, se hizo muchas muchas reuniones previas con todos los involucrados. Eh, teníamos alrededor de 20 equipos, 16 equipos participando en estas reuniones, al igual que una comisión de selecciones nacionales, así también de desarrollo técnico. Y pues al final logramos concretar con lo que tenemos hoy en día, que es por dos años torneos apertura y clausura de la Liga. De fútbol femenino.
0: Importante que también se sume un patrocinador oficial eh, prácticamente exclusivo también para, para el torneo, entendiendo que también Caja de Ahorros está presente en otras vertientes del fútbol panameño, cómo se toma también esta incorporación y al mismo tiempo que también busque ser la oportunidad para que se abra a otras empresas y que se involucren en el fútbol femenino, ¿no?
3: precisamente eso es lo que estamos buscando estamos buscando la estabilidad para que nuestros clubes participantes puedan también conseguir mejores patrocinios independientemente y así mejorar la calidad con la que tienen a sus jugadoras porque al final esto debe ser orgánico completo o sea el trabajo que haga la liga panameña de fútbol debe ir de la mano de los clubes para poder que nuestros torneos de fútbol femenino vayan enalteciéndose y tengan una mejor organización para un mejor futuro para las chicas
0: se le da la bienvenida a tres clubes eh, lastimosamente cuatro que eh, ya venían siendo, incluyendo, algunos pioneros eh, desisten de participar en este torneo. En lo personal, como comité este organizador, ¿cómo tomaron esta posición, esta postura presentada por estos clubes? Y si era algo que quizás se podría evitar en conversaciones anteriores.
3: Al final lo que nosotros buscamos es el crecimiento orgánico de la liga. Que sea un crecimiento donde haya una equidad, donde todos los equipos puedan ser eh, participantes y puedan tener una opción a campeones lastimosamente pues en este camino se fueron cuatro de los grandes en este minuto cada uno de ellos tendrá sus razones pero definitivamente que aportaron mucho al fútbol femenino y en este minuto le agradecemos a los 10 que se atrevieron a este compromiso durante dos años, porque ellos firmaron una carta de compromiso por dos años para la participación. Eh, y vamos a ver qué más viene, qué más trae el fútbol femenino.
0: En esa misma línea, ¿consideras que estos cuatro que ya no estaban, sobre todo Tauro, eh, se convierten o pueden ser un ejemplo a seguir para los clubes que están en la actualidad?
3: Sí, sin duda alguna, sin duda alguna. Ellos tenían un modelo con las chicas eh, que era muy bueno, sin embargo, pues consideraron que no por ahora no iban a participar. Eso no quiere decir que más adelante reconsideren y participen. Sin embargo, tenemos que hacerle mucha barra y mucha pompa a los que se atrevieron, que son 10, y que son los que nos están representando hoy en día en el fútbol femenino.
0: Bueno, eh, netamente es un asunto económico, porque la Liga se encargaba de costear lo logístico, lo de transporte muchas cosas incluso el seguro y ahora esa responsabilidad recaía en los clubes y los clubes simplemente los tradicionales dijeron a duras penas lo puedo hacer con el, la categoría masculina, me va a costar hacerlo con la femenina pero es ahí donde crecía mi duda Jesús, sobre qué establece el licenciamiento de que sí o sí hay que tener un club femenino o afiliarte a un equipo que ya lo es y, e insertarlo a tu, estructura, a tu estructura. Es lo que yo tenía entendido antes. Pero sé que de un tiempo para acá, sobre todo el año pasado, se estableció un licenciamiento exclusivo para clubes femeninos por parte de la FIFA. Pero bueno, ya es un tema que estaremos ampliando en su debido momento. Eh, pero esperemos que todo marche bien para nuestra LFF y asimismo nutrir nuestras selecciones nacionales femeninas que necesitan eh, elevar su nivel y continuar en ese orden ascendente. Bien Jesús, eso en cuanto al plano local, hay mucho que hablar también sobre la sub-20, pero antes este importante anuncio del Ministerio de Obras Públicas.
2: Colón tiene de todo Buena comida, bailes ancestrales Playas hermosas y ahora también Tiene un nuevo camino al paraíso El nuevo corredor del Caribe que conectará Las comunidades de Quebrada Ancha y María Chiquita Traerá nuevas fuentes de progreso Trabajo y más turismo A la costa arriba de Colón Ministerio de Obras Públicas, Gobierno Nacional
0: La sub-19 De Jorge Deli Luce intratable En el torneo Uncaf No le han metido gol ha ganado tres partidos, está en la final y este equipo quiere enmendar lo que no se dio en el último o en el ciclo anterior. Ahora, abriendo, abriéndose paso de cara a lo que va a ser más adelante la eliminatoria de la categoría en la región.
1: Sí, ha sido un paso contundente por ese torneo, un CAF. El del equipo de Jorge Valdés. yo creo que por ahí han fallado bastantes goles, creo que los marcadores han podido ser más abultados a favor de Panamá eh, pero más allá de eso de las deficiencias ofensivas que ya es algo eh, ya es algo común en todas las categorías hasta en la selección mayor, a veces vemos que, que se falla mucho en la definición, más allá de todo eso, eh, el cero en defensa es muy valioso el cero en defensa es demasiado valioso y bueno, de la mano de, de esos aspectos y de, eso, de esos eh, buenos partidos Panamá se mete en la final, va a estar disputando esa final Ante el equipo de Guatemala Que contundentemente venció a la selección de Costa Rica Para quedarse con el otro grupo Ese partido será este jueves a las 4 de la tarde Este jueves 25, a las 4 de la tarde eh, en el centro de alto rendimiento del club deportivo Olimpia, donde se ha estado disputando este torneo y bueno, a destacar que me llama la atención Samuel que es un equipo en el que Jorge Eli Valdés no se casa con nadie ha variado bastante eh, en alineaciones eh, me parece que es un equipo con muchos nombres que van a ser un gran premundial Van a superar para mí eh, al, al equipo anterior. a Ese equipo que, si no me equivoco, era dirigido por Ángel Sánchez. Justamente en un premundial allá en Honduras no pudieron hacer la tarea, precisamente cayendo ante el equipo hondureño. Equipo al que terminan venciendo en este torneo un CAF de la categoría. Así que, buenas sensaciones de la selección eh, sub 19 Sub-20, no, no sé cómo decirle en verdad Samuel. Eh, 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 es, es raro porque el <risa> próximo año serán sub-20. <risa> ¿Vamos a decirle cómo? Híbrida, vamos a llamarla híbrida.
0: Sub-19. Vamos a sub -19. llamarla
1: híbrida. Y eso que faltan jugadores, Samuel. Eso que faltan jugadores. El caso de Didier Dawson que al final no viajó por, por temas eh, eh, externos y que sufrió una lesión de Didier Dawson. Así que... Tal vez si se hubiera ido con, con, con la selección, no se hubiera lesionado en ese partido de la fecha 1 con el Plaza Amador. Sí, lo
0: lesionaron, una lástima. Pero es un jugador que seguramente al recuperarse y retomar su ritmo de competencia va a ser tomado en cuenta por las capacidades que tiene. Pero ahora tiene un nuevo eh, reto inesperado: que es recuperarse primero de la lesión y asimismo retomar su nivel. Coincido, es un equipo que me parece que tiene jugadores que han tenido un poquito más de rodaje, eso le ha ayudado muchísimo, sobre todo porque hay varios casos de chicos que debutaron muy temprano en la LPF y tuvieron muchos minutos, otros que también tuvieron su presencia en el Mauricio Revelo, algunos que también pasaron en amistosos de selecciones nacionales, pero se ha tenido un proceso, continuidad, y coincido de que hacen falta jugadores, sí. Esta lista puede cambiar más adelante, pero es una muestra de que los que de pronto sienten que su puesto no lo tienen del todo asegurado, tengan que exigirse un poquito más, reconocer qué áreas hay que mejorar. Ya el cuerpo técnico de Jorge Deli y Rolando Palma, consciente muy bien de lo que tiene, consciente muy bien de lo que tiene que mejorar también y consciente de, de que otros jugadores pudiesen ayudar en algunas zonas donde está un poquito más... Eh, donde está un poquito más abierta la, la competencia. Pero al final yo pienso que es un proceso que ha iniciado bien. Eh, es un proceso que todavía le falta mucho camino. Pero esperemos, esperemos que pueda concretarse ese objetivo, que es clasificar a la próxima cita mundialista, que es acá mismo en Chile. Y presentaría pues una valiosísima oportunidad para todos estos jóvenes, entendiendo que hay algunos de ellos que ya comienzan a, a, a abrirse paso en el extranjero, entendiendo que, que sucedía con la Sub-17 y tienes a un Rafael Mosquera que ahorita también milita en el New York Red Bulls. Son situaciones que favorecen a este proceso y se, donde hay que resaltar más lo colectivo. Eso es lo que tiene que irse haciendo fuerte de aquí a cuando iniciemos esas eliminatorias.
1: Y, bueno, no, sí, Samuel. Yo, yo sí creo, a, añadiendo un poquito más a, a lo que estás diciendo, yo creo que la clave, yo creo que la clave de esta selección, Samuel, es precisamente eso que mencionas, el, lo empírico que es el grupo. ¿Por qué? Porque es un, es un grupo que uh, yo digo que eh, el 95% de los jugadores que vemos de la alineación titular de ayer y también de, de los suplentes ya han debutado, o mejor dicho, ya son jugadores instalados en la LPF, que se han ganado su puesto en la LPF en su respectivo equipo, y a eso añádele que tiene jugadores de la sub-17 que ya saben lo que es disputar un mundial, así como Anel Rice o Eric Díaz. Entonces, eh, es muy interesante este proceso, y, y ilusiona, ilusiona Samuel, por, por, por las generaciones que vienen.
0: Nos preparamos para darle un vistazo al ámbito internacional, todavía tenemos algo más que compartirles en el ámbito local, pero antes tenemos este importante mensaje de los amigos del Metro de Panamá.
2: Por tu seguridad y la de todos, espera el tren detrás de la línea amarilla y sitúate a lo largo del andén o plataforma de espera. La metrocultura la hacemos juntos. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
0: Bueno, Jesús, eh, hay torneos interesantes que también se están disputando, no solo a nivel de clubes, sino a nivel de selecciones nacionales. Uno de ellos es la Copa de Asia, que ha tenido historias interesantísimas en su fase de grupos, que por cierto ha concluido o está por concluir, y donde ya varios equipos pues, han podido asegurar su clasificación a la siguiente fase. Algunos de ellos por primera vez... Eh, un nivel que, podemos decir, se ha visto muy parejo y que puede de pronto cambiar un
1: poquito lo que se espera en las eliminatorias. Sí, sí, sí. De verdad, una, una Copa de que como tú mencionas, eh, nos ha dejado muchísimo, muchísimo de qué hablar eh, por Chubao, oh, wow, por todo, por lo que mencionas, por porque hay equipos que están dando sorpresas, hay equipos que están clasificando a la siguiente ronda por primera vez a los octavos de final por primera vez eh, y también por todo lo que sabemos que ocurre en estos países, temas sociopolíticos, militares, todo lo que ocurre, eh, el caso de Palestina eh, sabemos todo lo que ha sucedido en, en la franja de Gaza todos estos problemas y, y la verdad es una alegría para esa gente que, que Palestina por primera vez Acceda a unos octavos de final tras vencer a Hong Kong 3 por 0. Ese partido fue súper emocionante, Samuel, porque eh, Palestina avanza como uno de los mejores terceros eh, en su grupo y casi no lo logra porque eh, lo logró por un margen de diferencia de goles. Lo logró por un margen de diferencia de goles. El 3 por 0 lo, lo clasificaba y sobre el final del partido el árbitro decretó un penal sobre eh, un jugador de Hong Kong y el portero brasileño nacionalizado palestino Everton Camargo eh, envió la pelota al travesaño la detuvo, atajó y así Palestina logró ese pase a los octavos de final, hay que decir que Palestina también ha recibido mucho apoyo en las gradas durante esta Copa Samuel así que por ahí positivo ese tema eh, Siria es otro equipo que también hizo la hazaña eh, de clasificar como una de las mejores terceras a la siguiente ronda eh, venció a India 1 por 0 y solamente quedó por detrás de Australia que clasificó primero y Uzbekistán que lo hizo en el segundo lugar este equipo también también tiene una particularidad y para mí recae en su técnico Héctor Cooper argentino, dirigió en su momento al Valencia y clasificó a dos finales de la Champions League, Samuel sí. eh, luego también dirigió al Inter de Milán, ha dirigido al Betis al Racing de Santander en la Liga Española y también dirigió al Parma en la Serie A vi un video Samuel en el que le saca las lágrimas a un periodista sirio. No sé si lo llegaste a observar.
0: Sí, sí lo llegué a ver. Un momento interesantísimo, especial el que se vivió ahí, porque hay que entender la situación por la que atraviesa Siria. De hecho, esa selección yo recuerdo que bajo el régimen sirio eh, tenía el rechazo total, el repudio el régimen sirio. No los consideraba representantes de, de Siria ni en ningún aspecto. Aparte de eso, eh, de no considerarlos como representantes sirios en ningún aspecto, este equipo le tocó jugar eliminatoria fuera de casa. Todos recordamos también eh, hace unos años lo que sucedía en Alepo y sigue sucediendo. Y este equipo le tocó muy complicado porque parte de su población, digamos, un régimen lo quería, no los, no los consideraba como, como parte de ellos y cuando no te considera un grupo extremista, sabes que estás expuesto a cualquier cosa. Entonces eh, hay que hablar de lo positivo, ¿no? Lo que ha hecho Héctor Cooper, que si bien es un entrenador que tiene su historieta negativa en finales, le ha pasado con varias selecciones, es un entrenador que se mantiene con, en estos destinos, entre comillas, exóticos. Porque recordamos también que dirigió a Egipto en su momento, a la República del Congo. Eh, un entrenador interesante y lo que está haciendo con Siria es llamativo. Eh, es una selección que también ha estado a puertas de clasificar a un mundial porque disputó repechaje también eh, contra Australia para buscar ese pase a una repesca intercontinental. Así que es una selección que tarde o temprano se le iba a dar esto. Y hablando de otras selecciones, lo de Tayikistán, que eh, quizás algunos habrán escuchado el nombre ahora por primera vez. Tayikistán pues logró también clasificarse a la siguiente fase y como segundo lugar del grupo A detrás de Qatar, que ha venido haciendo un buen un buen eh, torneo, una buena copa perdón de Asia, con buenos goles también, como el país anfitrión, y demostrando que el proceso de, que lleva a cabo con el español Bartolomé Márquez López, Bartolomé Márquez López, eh, puede llegar a superar o igualar lo que ha hecho Félix Sánchez. China volvió a decepcionar, India también. Eh, hay que ver qué sucederá más adelante con el grupo E lo, y el D también y el F también, corrijo. Eh, Irak clasificó, Japón también. Miren lo de Irak que clasificó
1: como líder de grupo y mandó a Japón eh, a clasificar en el segundo lugar. Sorprendente lo de Irak, sorprendente lo de Irak eh, desplazando a Japón. Hoy Japón tenía una prueba importantísima ante Indonesia porque Indonesia tenía tres puntos. Japón también llegaba con tres unidades. Era el partido que iba a decidir quién avanzaba como segundo lugar. Al final los japoneses se terminan imponiendo con doblete de Ayase Hueda, y un autogol de Justin Hoppner. Así que el equipo japonés por lo menos eh, cumpliendo, porque cumpliendo con avanzar, porque yo creo que la consigna era avanzar el primero, no? Era el equipo, el mejor equipo, uno de los candidatos a ser campeón de esta Copa de Asia.
0: Y perdió una racha de 11 partidos, 11 victorias consecutivas, cuando venía repartiéndole palo a todos los que se enfrentaran o se pusieran adelante a Japón, incluyendo países de otra su confederación.
1: Última, su, última, ¿Su última derrota
0: era ante Costa Rica o fue después del Mundial? Era ante Costa Rica, sí, porque ya después de ahí metieron una racha de victorias. Nadie ¿no? le ganaba a Japón hasta, hasta Irak, ahora hace poco, ¿no?
1: Ok, ok. Aclarado.
0: Oye, y pasamos rápidamente a la Copa de África. Interesante torneo. Se está viendo muy buen fútbol y resultados llamativos. Así también como golazos y jugadas que mmm, parecen cama más que otra cosa. Bueno, en el grupo A, Paneso, Guinea Ecuatorial, con varios jugadores nacidos en España, pero de ascendencia de Guinea Ecuatorial, lograron avanzar en el primer lugar. Nigeria que se salvó del, de la vergüenza. ...con el entrenador Jorge Peseiro... ...que después de ese debut complicado ante Guinea Ecuatorial... ...pudieron vencer al anfitrión... ...y el anfitrión Costa de Marfil sigue pasándola mal... ...porque fue goleado por Guinea Ecuatorial... ...está en lista de espera para avanzar como mejor tercero... ...pero no le ayuda para nada esa diferencia de goles de menos tres. ...en el grupo B otra selección que sorprende o sorprendió fue Cabo Verde... ...pasó con siete puntos, le siguió Egipto con tres puntos... Fíjate lo de Egipto eso pasó con tres empates Así que Egipto sí. está en la siguiente ronda Y a ver si puede contar con Mohamed Salah Tentativamente en unas semifinales No sé cómo vaya a estar eso de aquí a allá Con la recuperación de su lesión muscular Gana fue la gran decepción Pechó como decimos en buen panameño perdió, el, eh, Empató el último partido Había perdido el primer ante Cabo Verde Y quedó fuera de la competición Y esto causó también la salida de Chris Houghton. ...como su entrenador... ...teniendo buenos jugadores... ...un Mohamed kudus ...un Iñaki Williams... Eh, ...un Andrea Yeo... ...entre otros... ...pero qué va... ...esta gana no se parece en nada... ...a la del gana del 2010... ...con Stefan Apia... ...Michael Essien... Yan ...y todo ese combo... ...en el grupo C... ...Senegal que está... ...demostrando por qué es el campeón defensor... ...y jugando muy buen fútbol... ...pasaron con pleno de puntos... Eh, Camerún a duras penas logró avanzar en un partido duro, difícil ante Gambia y donde aparecieron las figuras para esa victoria agónica que los permitió avanzar de segundo. Guinea quedó en el tercer puesto y avanza como mejor, uno de los mejores terceros. terceros. Angola clasificó como líder del grupo D. Burkina Faso, segundo lugar. Mauritania que dio la gran sorpresa y tiene una historia muy particular porque hasta un cierto momento fue considerado como una de las selecciones o países o federaciones más bien más pobres del fútbol africano pero en el 2019 cuando asumió una nueva junta directiva las cosas fueron cambiando supieron usar los fondos que les había otorgado FIFA en su momento se enfocaron en categorías juveniles se enfocaron en estructurar un poquito su liga y ahí están viendo el resultado ayer eliminaron a nada más y nada menos que Argelia una selección que no sé si compartirás esta opinión eh, era una selección que en sus momentos parecía que era la que mejor jugaba en África y hoy con sus mejores jugadores suma una decepción y queda en el último lugar del grupo.
1: No, sí, Argelia protagonista, protagonista en algunas copas del mundo. Eh, creo que la última copa del mundo que yo le vi a Argelia destacar fue Brasil 2014. Creo que fue Brasil 2014, Samuel, si me, si me corrige, no sé. Sí, sí, que lo eliminó Alemania. Exactamente, porque después de ahí ha desaparecido la selección de Argelia Y han tomado fuerzas otras selecciones A mí me sorprende poderosamente lo de Cabo Verde Y también me, me sorprende lo de Guinea Ecuatorial Quitándole el primer lugar a Nigeria Y manteniendo o tendiendo sobre un hilo Manteniendo sobre un hilo a, a costa de Marfil Así que lo de Egipto, yo creo que queda, queda de ver. Egipto, por ahí, yo creo que era el favorito para quedarse con, con el grupo B. Al final lo hace Cabo Verde sorprendiendo. Y eh, el equipo eh, de Mohamed Salat, que como dice, sufrió una lesión, mmm, solamente ha logrado conseguir tres empates: tres empates para, para quedarse con ese segundo lugar, Senegal. Yo creo que aquí sí se cumple el pronóstico, eh, yo creo que sí, si pues, se podía hacer un pronóstico, uno decía que el grupo C quedaría de la misma manera en que quedó, Angola, Burkina Faso, haciendo, haciendo el trabajo, eliminando a Argelia, como mencionas, y, y Mauritania, también a espera de, de, de poder clasificar como, como mejor tercero, o, o ya clasificó Samuel.
0: Eh, Mauritania ya clasificó porque con ese resultado llegó a a ver cuatro a punto. tres puntos a ver no tres puntos pero tiene
1: diferencia de gol positiva así que eh, está sí, ahí es está mejor ahí. es mejor la diferencia de gol en comparación con la de Costa de Marfil así que por lo menos de Costa de Marfil estaría por encima uh -huh. sí ahora mismo lo
0: que puede poner en aprietos a Costa de Marfil es que Namibia sume ante Malí y que Zambia sume por lo menos frente a Marruecos. Dos partidos difíciles para esas dos selecciones que pueden eh, causar la salida temprana del anfitrión. Así que vamos a ver qué sucede. Eso se estará definiendo ya más adelante, no en horas de la tarde.
1: Sí, exactamente.
0: Bueno, eso en cuanto al panorama de la Copa de África y la Copa de Asia... Vamos a meternos de lleno en información interesante de relacionada al béisbol antes de hablar o de dar el paso a los amigos de NFL Panamá y es que esta semana o en las últimas semanas se hicieron las, las tradicionales o las eh, recurrentes firmas internacionales de prospectos y Panamá no se escapa de esta, de esta buena noticia donde esperemos que estos chicos puedan alcanzar su sueño de llegar a ser profesionales. Empezando con Marcos Pimentel, que firmó con los Rockies de Colorado, es lanzador derecho. Cristian Navarro, que firmó con los Astros de Houston, también lanzador. Por Los Ángeles Angels, firmaron Marlon Quintero, receptor. Y también Yacier Flores, lanzador derecho. Los Brewers firmaron a tres panameños. Jeremy George, que es handy jardinero. Lucas González, lanzador derecho. Manuel Moreno, lanzador derecho. Eh, también por los atléticos de Oakland, Luis Plisset que viene haciendo un trabajo interesante como relevista en parámetros lanzador de derecho el coclesano Iverson Allen del cual se habla muchísimo este chico jardinero, firmó con los Pittsburgh Pirates un bono de 300 mil dólares, Ángel Soriano también firmó con los Pirates, es lanzador zurdo el único zurdo que fue fichado en este eh, parameño zurdo que fue fichado en esta generación, Javier Acevedo receptor, también con los Pirates Oliver González fichó con los cardenales de San Luis, lanzador de derecho. Johan Downer, este es vocatoreño, firmó con los padres de San Diego. Cristian, bueno, Cristian ahora ya lo mencioné. Y por los Giants también firmó el Kings Villarreal, que es lanzador de derecho. Los Rays también firmaron a un receptor y que es Jair Marín. Son los panameños que fueron contratados esta semana. Eh... Algunos de ellos todavía están jugando en el Campeonato Actual del Béisbol Juvenil, que usted, por cierto, pueden seguir a través de la cuenta de Twitter, arroba bitácora PMA, bitácora con B. Ahí encontrarán entrevistas, resultados, tabla de posiciones y seguimiento a diario de lo que sucede en el Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil. Ya Proveis estará iniciando, por supuesto, su serie final, donde vamos a ver quién será el representante de Panamá en la serie del Caribe cada vez más, cada vez más se está aclarando el panorama de los, que, de los equipos que van a estar representando a sus respectivos países en esa gran cita en Miami. Así que enhorabuena por los chicos que fueron firmados como prospectos a tomar las cosas con mucha disciplina, mucho empeño, mucha perseverancia también. Y bueno, ya saben, seguir toda la acción del de béisbol juvenil en los canales ya... Informados o notificados anteriormente a través de Bitácora Deportiva. No sé si tienes algo que añadir a Jesús antes de darle el paso a los amigos de NFL para más.
1: No, no, contento con, con, con que los muchachos consigan esas oportunidades. Eh, yo creo que es, es importante. Lo que, lo que sí me queda la duda, eh, no sé si habrá un tiempito para que para que puedas desarrollarlo. Eh, en relación, en relación con el fútbol es, es más fácil encontrar un, un destino en el béisbol en, en por lo menos en categorías menores del, del máximo nivel yo no lo pondría así, yo
0: diría que cada cual tiene su complejidad eh, hay, tienes que, o sea, hay, que, hay que abarcar cubrir muchos aspectos para poder despertar la atención de un cazador de talento, yo conozco jugadores con mucho talento que no les haya una oportunidad y recurren a una beca eh, como estudiante para ver si pueden de pronto entrar a un draft. No es fácil, no es fácil porque una cosa es firmar y otra cosa es convencer en la República Dominicana para luego llegar a los Estados Unidos y continuar tu desarrollo y muchos no lo logran. De hecho, el porcentaje, lo hemos visto, de grandes ligas parameños ha ido en disminución Claro, en los últimos años hemos visto un poquito más de protagonismo, pero eso es una muestra de cuántos llegan y cuántos se quedan en el camino, a diferencia que en el fútbol te mantienes activo jugando profesional, quizás en otro país puede ser pero puedes quedar en la misma situación, entre comillas de un jugador de la, de la LPF, que todos sabemos que prácticamente no se puede vivir como futbolista en eh, más claro, eso ha ido mejorando, pero no es fácil, cada cual tiene su, su complejidad pero son oportunidades y que no son tampoco fáciles de conservar. Se requiere de mucha disciplina, mucho empeño y sobre todo producir en el tiempo que se te otorga la oportunidad para poder mantenerte. no e Es bastante complicado, pero eh, se puede decir que claro, hay muchos cazatalentos, etcétera Pero hay que convencer, sobre todo a, eh, tienes que eh, so solidificarte, consolidarte acá en tu nivel y que ese seguimiento venga desde edades tempranas también
1: eh, Samuel, otra, otra, otra aclaración eh, Javier Acevedo lo mencionaste, ¿verdad? sí, sí él es el que estaba en la selección sub-12 de Panamá correcto, correcto ¿fue firmado por quién? Javier Acevedo
0: él fue firmado por los Pirates Pittsburgh Pirates los piratas, sí, sí, sí. los piratas que bueno, en la década de los 70 tienen gratos recuerdos de peloteros parameños, así que, sí, sí, sí. que le vaya muy bien, les esperemos que les vaya muy bien a estos chicos, ojalá que, que puedan llegar a, 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 al béisbol profesional y, y tener una carrera digna, así también le deseamos éxito a todos los que están en ese, en ese camino, no los que están compitiendo y que por supuesto, le damos seguimiento a través de nuestras plataformas. Bueno, Jesús, eh, un gustazo compartir contigo esta edición del Clubhouse. La otra semana eh, tenemos una sorpresita, un invitado especial. Esperemos tener todo ya preparado para eso. Así que ya le damos paso a los amigos de NFL Panamá para hablar un poco de lo que sucedió en la ronda divisional y lo que viene en la ronda de campeonato.
4: Saludos.